0: Träna för gärna med Johan och Rickard görs i samarbete med Seymour. Seymour är en streamingtjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du prova på Seymour kostnadsfritt i hela två veckor. Surfa in på seymour.se och skaffa ett konto du också. Är du nyfiken på Rickard och Johans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till Hustens Marbella Camp. Besök rickardnordsrand.nu för mer info och anmälan.
1: Ja, jo men jag har inga problem att göra bort mig så. Jag tycker det kan man bjuda på.
0: det är därför du kommit in i en borat direkt. <laughs> det var lite överraskande. Ja, det är du var den första gästen som har det. Är det Kask nya Knya ja. som ska släppa sig i sommar?
1: Jag tänkte eftersom det var vi tre på två kvadrater.
0: <laughs> ja, det är underbart. Ja, hej och välkommen till Träna för hjärnan med Rickard och Johan. Och idag har vi ingen mindre än Sverre Liljekvist på plats. Välkommen! Tack ska
1: du ha! Ja, Sverre Liljekvist heter jag. Skidåkare, bor nu numera i Nacka där jag också är uppvuxen. Har dedikerat mitt liv till skidåkning och eh, ja, vi ska prata lite om inspiration, risker, allt möjligt härligt. Och om ni gillar det sen så kan ni följa mig på Instagram, Sverre Lili heter jag.
0: Utöver skidåkning så är du ju en egenföretagare och en entreprenör. Du har haft olika företag och det som jag känner till det är ju Kask, ditt klädmärke. När satte du igång med det?
1: Ja, det var ju jag och min vapendragare och Kai Akrisson från skidåkningen. Vi startade egentligen varumärket 2002 men innan det så hade jag virkat mössor då i några år. Mm. <laughs> och han var väl så här haka på Och tyckte det var roligt Och kom till en punkt att vi borde sätta ett namn På, det, på de här mässorna då. Och då blev det Kask Och ni
0: träffades på skidgymnasiumet
1: Ja vi har känt varandra sedan vi var 16 Vi mm. gick på skidgymnasium i Malungdalarna
0: ja, Kul för du, vart är du uppväxt någonstans? Jag är från Nacka. Nacka mm. Men hur kommer då skidåkning till hans? Att man liksom blir intresserad. Är du en skateboardkille från början? och sen varit, hur, hur Nej
1: man... jag var en liksom. Och, och, och höll på med skidåkning, gymnastik. <clears throat> och sen åkte vi iväg till fjällen med familjen. Och åkte skidor och då tyckte jag det var kul. Så att då satte väl mamma och pappa mig i klubben i Saltis där. Fick jag vara med och träna liksom. Och sen gick det ganska fort. Jag var duktig på det. Och kom i distriktslag och så vidare. Och sen rullade det på liksom. Intressant.
2: För jag känner inte till det på det sättet. Men hur... Du, du kom in på skidmasset då eller hur?
1: Ja alltså vi började ju med klubben. Och körde små här runt omkring Stockholm. Och sen hade de ett så här distriktslag. Stockholmslaget. Som sög upp talanger i området. så här. Och så började man träna med dem. Och, och, och då fick jag även... Blev upplyst av mina tränare där att det går att söka så här idrottsgymnasium om, om ni vill. Om ni, ja. och så gjorde jag det och då drog jag till Dalarna och sen jag älskade att åka skidor och göra det än idag. Liksom. Så det var ju mitt prick för mig att få komma iväg och som 16-åring. Liksom och var ju första äventyret att flytta från stan till, till Vishan. Mm. Men,
0: men de som lyssnar på det här som inte känner till dig Sverige så är du eller kunnat livnära på skidåkning mm enkelt och gjort helt galna saker. När liksom gjorde du ditt genombrott så du kände att det här är faktiskt någonting jag kan kan leva på?
1: Ja, alltså man investerade ju all sin tid som ung i skidåkningen då, om man säger, som traditionell racing. Uh, och jag åkte stora tävlingar runt om i världen och det landade väl i att vi var ett gäng som åkte över, vi släppte det här traditionella racingen med landslag och det och, och valde att åka till USA för att köra på proffsturen där i parallellslalom. Uh, och då fick man liksom upp intresse för att resa och, och ja, träffa lite andra människor än de här trikot-typerna liksom, <laughs> i, i Alperna. <laughs> eh, ja, så det var väl då liksom det kom igång och, och efter ett par år där så vidgades vi ytterligare. Så då åkte jag upp till riksgränsen och körde NM i extremskyddåkning. Mest som en kul grej tillsammans med Kai Sakrisson. Då. Mm. Och det var liksom då det tog av lite grann för det gick bra, vi gjorde bra intryck där. Jag blev nordisk mästare och fick en entrébiljett till VM i Alaska året efter och vi blev inbjudna att börja filma och köra sina skidfilmer och fotogrejer. Sen så drog det igång. Så att jag har väl kört professionellt sedan 99 kan man säga.
0: Coolt. är det här liksom Kan man klassa det här lite som eh, X-Games? Fanns det så i skidåkning på den tiden?
1: Ja, precis. Vi körde även skikross då och det var med X-Games och är ju än idag. Så ja. den, den grejen körde jag också. Eh, men det är väl mer som stora bergsåkning. Nu för tiden finns det en världstour. Så det är 5-6 tävlingar per år runt om i världen och sen så man en världsmästare då. Men mm. sen utöver det så är det ju hela den här filmindustrin och, och liksom lite så den biten är ju nästan lika viktig som resultat, resultatet på tävlingen.
0: För det är ju lite skillnad och att då står vi på toppen eh, som jag är en vanlig skidåkare och åker upp till året ibland med familjen och åker så kommer man komma upp till toppen då finns det då blå, röd eller svart. Och svart är alltid så här, den är lite läskig, ska jag ta den här? Men du är ju liksom på en helt annan nivå. Jag har ju sett filmer när du står och ska ner för, det är ju inte ett berg, det är liksom ett stup. Man ser ju dina skidtoppar hänger ut över liksom kanten och det är liksom, det är ju verkligen rakt ner. Hur går tankarna där och då?
1: Ja, alltså det är ju, Jag åker också till år och åker skidor med familjen idag. Men, men då tar du bara svarta backen. <går> ja, <och> piska <går> ungarna ner. Där. Nej då. Nej, men det är ju en helt annan... Då går man ju in i ett helt annat mode liksom om man ska filma eller köra en tävling. Som vissa åker på tävling till exempel, de... Det är inga åk man åker till vardags utan det krävs ju liksom veckor med förberedelse mentalt och sådär. Man, man peppar sig själv och liksom försöker hitta en bra sinnesstämning och det och sen... Ja det är ju att vara minutiös i förberedelserna liksom. Man vet precis var man ska åka. Man har full koll på vad det är för förhållanden som råder. Om det är bra, bra eller om det är levinfarligt. Eller hur höga klippor i är och så vidare. Så när man väl står i startgrinden. Då har man ju liksom absorberat all den här informationen. Och då är man ganska ren liksom. Det är väl det som gör driver många som, som gillar att tävla. Att man. Man har gjort så mycket man kan liksom. Och sen när man väl står där då är man bara helt blank. Då är det bara att leverera liksom, och bära eller brista lite grann.
0: Jo men det känns ju som varje åk är som livet insats. När man står och ser <skratt> uppifrån. Liksom när ni åker upp med helikopter till här toppen högt är det ungefär när du mm. brukar vara.
1: Ja men det kan vara, det varierar. Det, men ett, längden på ett åk är väl ett par minuter eller en, en och en halv minut så där. så det är ganska intensivt ändå då. men då är det i snitt som när vi kör finalen på världstoren i, i Verbier Bäckterross heter det berget och ja. det är 45 grader i snitt från start till mål då så det är liksom betydligt brantare på många partier där och där vill man inte trilla för då är det svårt att få stopp
0: och vad kommer man upp i för hastigheter och vi pratar kilometer
1: Ja, det bra också på. Det här är, det, man bedömer inte i tävling så bedömer man inte farten, utan man bedömer linjeval, flyt, kontroll, teknik och aggressivitet. Det är lite som gymnastik. Man summerar en poäng. Liksom. Men när man filmar och så och man kör en, mer, en öppen linje som inte är så teknisk, då, då kan det damma på ganska bra.
0: Vad, ungefär, vad kan man uppskatta? Ja, hastighet? men jag
1: tror att eh, Reine Barkered som kör på Toren nu, en svensk kille som är riktigt duktig, han var väl nästan uppe och snuddade vid 100, blås ner för Bäck i år på finalen där.
0: Det är ju faktiskt imponerande åka ja. 100 km i timmen det är liksom ett stup och du vet att ett fel skär då kan det vara kört. I ja. en och en halv minut ska du koncentrera dig, det är ju ganska
1: Ja, det är intensivt Men hu
0: hu Hur går tankarna som du säger? Du gör en uppladd när du så sådär, men du måste ju ändå, pulsen måste gå upp när du står där. Du måste dagarna innan, måste du känna så här. Och jag vet ju själv när jag har klivit upp i ringen fast man har förberett sig bra och så där, så är det ändå tankar som slår en så här. men åh, oh, har jag tränat tillräckligt bra? Eller tittar, fanken vad han ser bra ut då. Alltså de tankarna, vad har du för tankar där när du står? Liksom, hur kan du hantera dem?
1: Ja, men så är det ju. Jag tror alla har sin, sina små triggers liksom för att få det eller ge förutsättningar för att det ska bli en bra dag på berget. Men i vissa dagar är ju inte det. Så då är det ju, som när man filmar till exempel, då kanske man får välja att backa lite den dagen och inte ta det där värsta åket. Så även på tävling kan det ju vara svårare eftersom då är det ju dags att leverera. Då vill man ju verkligen pusha sig då för att vinna just den dagen. Liksom. Men för mig så,
2: jag är också skitnervös liksom. Det var skönt att höra. Jag är ju nervös på att prata om det. Alltså jag har ju sett dina filmer så här. Jag är så sjukt fascinerad och imponerad. Min skidbakgrund, jag är liksom så här nybörjarkurs när jag var 31. I typ sälen. Du är nyfiken. Och då du? börjar man så här, vet, ja det här är en pjäxa. Det var liksom lektion 1. Lektion 2 fick man gå igenom de här liftarna. Och liksom bara där fick man ju puls för att missa den här skärtlyften. Eller vad heter det? Ankarlyften va? Och sen fick man ju åka i barnbacken och man blir ju omkör, omkörd och sådana här småttingar där pjäxan var högre än själva liksom barnet. Och så tittar man på sina filmer och, och sitter man nu och lyssnar, man kan fortfarande kanske inte placera sig. Då, då är mitt tips Det är att gå in och googla och titta på, på vad du har gjort för någonting. Och framförallt då kanske den här filmen som fick mer än vad fick den två miljoner nederlande jag tror eller?
1: Ja på ett par veckor, det gick på ett par veckor. Det Och liksom
2: titta För det är ju inte bara så att du åker ner för ett berg Det är ett jätteberg Och dessutom så lägger du till en liten backflip Alltså en Och dessutom så får du en lavin som jagar dig Alltså jag fick puls när jag såg det där så Det är intressanta för mig då det är Hur kom du dit Alltså hur var processen dit För det kan ju inte vara så att du började där uppe liksom hur, hur har du tränat upp Den förmågan att ja. våga stå där och, och, och ta beslut om att Nej, men här åker jag ner.
1: Ja, men just det åket var ju vid en tävling då, som heter Skierskapp. Och då var vi 16 av världens bästa åkare, om man säger då, på friåkning, åkning, Så att alla har ju liksom kommit dit till en viss nivå, det är... För oss är det som att cykla lite grann. Så alltså om man lärt sig att cykla så sitter det ju där. Sen är det klart att man kan spetsa till det lite. Det är bara enkelt. På tävling så försöker man ju köra lite extra sådär. Och, och sen är det ju mycket som ska stämma för att även få det på bild och så vidare. Men det är lite kul. Jag har en, en bra quote från en, en kille som hette P.G. Hus som tävlade en, en svensk. Det här är många år sedan men vi körde VM i Ting. Och man försöker alltid alltid liksom hitta någonting unikt. Man vill ju sticka ut bland alla de andra duktiga åkarna. Så vi var ju typ 100 personer som skulle köra VM. Och 99 pers stod och kollade liksom upp till vänster på berget där vi skulle åka ner. PG han stod och kollade till höger liksom. Så jag frågade, vad fan kollar du på? Man ville ju, liksom vill ju mörka lite var man ska åka. Och då, då frågade han sig, ah, vad tror du? Kolla, ser du klippan där uppe? Och jag bara, ja. Den där höga, 20 metern. eller ja. Men om man droppar den in där på det där lilla snöfältet så kan man ju droppa ut så här. Kör man det som en dubbel. Vad tror du om det? Jag var med det andra hoppet. Det är typ 20-25 meter det också. Så att, ja, Jag vet inte, men vad, vad tror du har för odds på att sätta den där ja, 70-70 så. <laughs> <laughs> vad tror du 70? Ja, men 70 att jag ställer den men 70 att jag kraschar. Så det är lite, det var, det var hans liksom mindset den dag. Men det var ju imponerande. Men, men kan du komma ihåg när du liksom började
2: tänka att eh, de här backarna utmaningen i de här backarna som finns räcker inte för mig jag vill ha mer. Liksom, när började det? Kommer du ihåg du eller när, när började du började och ja, men tänka? Jag,
1: jag tror att alltid, det var det som var liksom grejen för mig med det här med friåkning och stora berg och det är ett sätt att uttrycka sig på ett annat sätt än, än racingen där man jagar sekunder, hundra delar röd-blå port liksom. Det är fascinerande och superhärligt när det sitter ett åk där också. Men för mig var det liksom en, en lång utbildning som skidåkare. Sen, mm. Så då var jag så pass trygg sen när jag kom, tog med mig den här tekniken ut i terrängen så känner jag mig trygg att köra snabbt och hårt även i, i stora berg Men jag har nog alltid varit så här tysklisten och ville att liksom göra ett avstamp, ett, ett uttryck. Det är också en sån här klassiker. Även många nybörjare som kanske åker första gången lite lösnö över sidan om pisten eller något. Jag kan lova dig att alla 100 vänder sig om och kollar sitt spår när man mm. kommer ner och jublar tillsammans. Eller man tittar på varandra. Man blir så engagerad. Och det, för mig handlar det om det som en tavla. Nej men det blir lite så här klyschigt men att man ritar sitt spår på berget och det är jävligt härligt då om man hittar en unik linje liksom det här kan jag stå för, det här är ingen annan som har tänkt ens den här kreativa tanken så det tilltalade ju mig då så att pussla ihop det med en bra teknik och bra fysiska förutsättningar så blev det liksom bingo för mig med extrem skidåkning
2: Men hur, hur för nu är du inne på det här med kreativitet och det som du håller på med nu med att driva verksamhet och designa och olika kläder och sådär eller man tänker kanske då slalom, tider, portar, marginaler. Mm. Som det kanske känns lite boxat. Eller hur, liksom, hur, ja. vad, tror, vad tror du skiljer en, en person som hamnar i det, den verkligheten som du är och någon som är kvar hela sin karriär i den verkligheten? Vad Nej, jag tror
1: det är viljan att vinna. Alltså, jag kan... de, 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 I slutändan så skiljer det kanske inte... På vad du har för fysiska förutsättningar eller vad du har för teknik bara, utan det är i skallen det avgör, tror jag. Och de som vinner liksom VM, OS, Guld och så vidare i Alpint, de är extrema vinnarskallar. Det är där det avgörs liksom. Det är ju pallet. Och för mig var väl inte det riktigt grejen, utan jag kom till en viss nivå, jag var bra, jag hade kunnat blivit ännu bättre kanske, men jag hade inte den där sista liksom super. Ja, ego-grejen, att vilja vinna, det är att sätta sig själv främst jämt. Liksom. Det har, det, jag tror inte jag hade det riktigt.
0: Men det känns ändå som att du gjorde ett bra val och valde rätt. För, för så duktig som du har blivit. och liksom, Så som jag har förstått med eh, parallellslalom och det som du gör. Egentligen är det två hyllda sporter. Ja. För jag fick ju låna dina skidor det var ju mm. liksom som att böja en skivstång. De mm. gick ju inte. Mm. Och blev just att de var så breda också. Mm. Mm. Nej
1: men det var nog, för i mitt fall var det mycket timing också. Hela skidsporten utvecklades åt det här hållet som jag pratar om. Stora berg, lite större skidor, det blev mer en surf känsla. Man fick mycket inspiration från, från snowboard som var liksom före på, på de bitarna och Ja, så det har ju liksom blivit alpin racing och storbergsåkning idag, det är ju två vitt begrepp liksom och, och det finns ju utrymme för båda så att det, det, det ena är inte bättre än det andra det är liksom bara att man hittar sin grej lite grann. Mm.
0: Är du nyfiken på Rickard och Johans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till höstens Marbella Camp. Besök rikardnordsrand.nu för mer info och anmälan. Men hur ser det en dag ut i din, i din vardag nu då? När liksom... Har du lagt skidåkning lite åt sidan eller har du fortfarande tävlingar framför dig? Eller liksom... För nu vet jag att du cyklar väldigt mycket. Mm. Jag träffar dig, vi har ju barn på samma förskola eller skola. Jag ser dig ofta då komma med en på axlarna, en bärande och en släpande hand. handen. Du ser ut som en liten ankmamma som är på <laughs> väg till dammen. Nej men det, det spelar ingen roll om det snöar eller regnar. Du kommer där, du tar på mm. dig barnen. Liksom här...
1: Ja, du... men det är väl lite sådär. Nu är man ju tävlingsbiten av skidåkningen är lagd på hyllan. Jag, jag jobbar fortfarande 50% professionellt kan man säga som ja, ambassadör för lite varumärken, produktutveckling och så. Foto och mindre filmsnuttar och det. Men inte liksom alls det här jag beskriver att man måste komma förberedd på samma sätt som till en tävling. Liksom, Men du är ju
0: väldigt bra fysisk form kan man ju säga du har alltid hållit dig väldigt bra form.
1: Jo men jag tror det, det håller jag med om och det är lite drivkraften nu mm. ju, att hålla sig i shape även fast man börjar komma upp i åren och, och dels för att kunna orka vara nyfiken och orka mm. testa nya grejer men också för liksom hålla orka jobba och liksom känna att man trivs i, i sin kropp och allting liksom. Det, det, allt det där hänger ihop men nu bor jag ju i Stockholm, det är inte så höga berg här, liksom. Och jag har tre barn, helt galet, jag fattar mm. inte vad som hände. Men då, då, det blir nya förutsättningar liksom. Så att nu får man ju twista till mallen lite grann.
0: Men nu ser det en, en vecka ut med träning för dig då. Du, du lämnar barnen på, på skola, förskola.
1: Jag opererade knä 2009, korsband och menisk och, och blev liksom... Ordinerad vila och sen visste jag att det var tio månader innan jag kunde stå på skidorna fullt igen. Så då kände jag att springa var väl inte så här jättebra. Så då började jag cykla, köpte en cykel liksom. Och det passade mig ganska bra. Jag är ju inte byggd som någon löpare direkt utan jag är lite explosiv och lite tyngre
0: sådär. Så då passade
1: det rätt bra att cykla för knätet.
0: Men du började då mountainbike vad jag minns. Ja nej, men
1: jag har alltid cyklat i och för sig men, ja. men då det blev liksom väghoj och så, sen när jag blev starkare knät och det så blev jag inspirerad av en granne som cyklar mycket ute i hällas och det. Han bara men häng på. Fan. Du måste ju ja det här är livet mm. liksom. Och jag nappar. Så nu cyklar jag väldigt mycket och också för att få in det här vardags motionen då liksom som att när jag skulle hit i, i morse. Ja men vad tar det? Det tar en halvtimme in. Ja då kan jag dra. En halvtimme in och sen får jag lite tid på vägen hem så kan jag ta en extra repa över hela eller något liksom.
0: Och styrketräning då? För det... Ja,
1: nu har jag ett litet gym hemma så att jag försöker köra på kvällar. Ja. Eh, köra genom kroppen sådär kanske ett par, tre gånger i veckan. Men, men nu sen vi fick våran tredje Daniel, som kom i september förra mm. året så har det inte blivit så mycket ork till det men det det är dags att och ta bort galgarna från trädstugan.
0: <laughs> <rätt> <laughs> men, men, men apropå det, vi sitter och pratar här att du är en du, liksom, du sätter ditt liv i fara varje gång du tävlar. och liksom, ofta så är, har du inte haft så mycket skador. Men här om veckan så när jag träffade dig och ville fråga dig om du skulle komma till den här podden då satt du med liksom en, en lindad tumme. Mm. Och jag bara, vad har hänt här? Kan du berätta det för lyssnarna vad som Alltså hade...
1: jag vet inte vad det är Men jag är säkert lite klumpig också Så alltså, bara en liten anekdot Men när jag växte upp Så var vi mycket ute i skärgården Och sprang runt barfota på klipporna liksom, och... Beroende på min nyfikenhet så, Och min dampighet Liksom att vara ute Så satte morsan på mig flytväst och hjälm <laughs> För hon på Allante liksom. Och det är har nog satt sina spår lite grann. Eh, eh, jag, jag gör illa med lite grann. Inga allvarliga skador sådär. Men det är ofta lite skrubbsår eller någon tumme eller någonting här och där. Mm. Men det är väl för att jag väljer att vara liksom nyfiken och testa på lite nya grejer och så. Och då...
0: Men till, mig, till tummen sa du ju faktiskt att det var det jag tyckte var lite roligt att du sa men jag har en nyfödd jag får gå och bära ah. den hela tiden så jag får fått verk i tummen och det tycker jag ändå som att liksom, vart extrem åkar klarar sig väldigt bra och så kommer man med linda tumme för man ah. bär sin lilla nyfödda. det tycker jag är fantastiskt
1: det. Så är det, det är liksom ja, man går där och bär i dåliga vinklar och hej och tycker att man gör någonting bra men likförbannat trillar man dit på någon överansträngning eller Det
0: är något. ju fantastiskt, alla har en i ikilleshäll och då mm. vet du, Sverige det är den i tummen. <laughs> ja, i tummen. Jävligt sant. Ja, nu
1: det... om man
2: skulle ta bort ordet extrem då, och titta på det här med skidåkare. Du återkommer ju väldigt mycket till, till ordet nyfiken. Du verkar ju otroligt nyfiken på olika saker och det här som du sa att jag, jag har inga problem med att känna mig som nybörjare. Om man lyssnar nu och kanske tänker att ja extremskyddåkar kommer jag kanske aldrig riktigt bli, men jag skulle någon gång vilja uppleva att åka slalom, alltså ner för en backe i någon form av slalom-variant. Vad är den här tipsen då? Hur, hur ska man liksom börja när man kanske då har passerat eh, ungdomsstadiet och man är vuxen ålder? Ja, det är kört. <laughs> Tänk är bara... på att din inspirationspodd <laughs> Nej, men... Hur kan man börja liksom? Vad är vad? Mm. Nej, men
1: att det inte vara så jävla insnöd på teknik och vinklar och hej och liksom. Man kan väl börja och det är klart att man ska ta hjälp och råd så här av, av basic information om hur okej okay, så här, det här kan vara bra testa att i din knät liksom. Men du behöver inte vara så millimeter noga liksom utan kom ut istället och prova på, känn på, var inte så stiff och rädd att det ska se fult ut liksom. Jag vet det, många tycker att de känner sig liksom obekväma och, och nu folk tittar på mig. Skit i det utan försök att börja en lättare backe istället och bara slappna av och känna hur svårt kan det vara alla andra kan och, 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 och tro på dig själv liksom. Och sen när du har passerat det stadiet, okej okay, jag fixar liften jag fixar det här, okej okay, snön och, mm, då försök att hänga på de som är lite bättre hela tiden så att du liksom, blir lite småpushad såhär att ja men jag kanske ska prova en röd backe nästa gång liksom. och så, Ädda på lite, men hur klart. kan man
2: coacha där då? För att, säg nu att man kanske tänker då att men jag, jag är ju så rädd för att ramla för då kanske någon skrattar åt mig när jag ramlar i backen mm. och, man ligger och har faceplantat i snön. Liksom och, eller jag kanske ramlar i liften. Så att liksom tankarna innan man ens har försökt har ju liksom satt stopp för processen. <laughs> och så säger du att ah, sluta bry dig om vad du tycker. Mm. Men liksom, hur, kan man liksom, hur kan man verkligen gå från tanke till handling och våga då kanske till och med bara hyra ett par skidor. Mm. Dra upp i någon lift och bara testa. Mm. Hur, liksom, hur kan man gå från tanke till handling?
1: Ja jag vet inte Försöka kom, kliva ut ur sig själv lite grann och, och titta på hur du själv liksom tänker om någon som trillar Bryr du dig? Nej Du kanske tycker lite synd om den där personen Lott, Men hjälp den då Eller skit i det och, och prova själv Alltså det är inte så Det, det är som livet i övrigt det, det, det går igen överallt På alla områden Mm titta på, på dig själv lite grann utifrån så, så är det inte så allvarligt. Världen utgår inte från dig. Liksom. Du är inte världens mittpunkt.
0: Shit va, mm. Ja, Nej, det var bra sagt. Eh, jag ser på dig här nu när vi står och pratar så har du skrapsår på armarna och benen. Va, vad, har, vad, vad, har vad har hänt? Vad har hänt?
1: Nej, jag vet inte. Jag snubblar i backen uppe i så Vi var där och cykla, på, cykla downhill. Alltså utveckla cyklingen lite mot skidåkning. Ja, du <laughs> Nej. din son? Ja, vi var där i tre familjer faktiskt och mm. cyklade tillsammans. Det var hur kul som helst. Men så blev det ett litet incident. Så att jag fick skrubba upp ena sidan. Mm. Men,
0: kan ja. du ta igenom hos oss Ja, det är hände. klart jag Exakt. kan göra det.
1: Vi, vi delade upp oss lite. Ungarna körde pumptracken där nere. Och pump, pump det är en, en bana som det inte går så mycket ner för utan man skapar fart genom att köra över små kullar och hopp och kurvor liksom så man pumpar sig runt bara. Ja. Superbra liksom, Finns det något sånt i Nacka? Eh, nej, Stockholm? i Elvsjö så Älvsjö. har de en jäkligt fin BMX-bana. Okay. Så där, där kör vi också ja. lite igen. Men nu var vi i Järvsö i alla fall och jag peppade min son Leonard sex år att hänga på upp liksom, och prova enklaste downhillbanan ner. Så tar man ju lift upp och så kör man ner liksom. Och han var lite nervös. Vi hade lånat cykel och allt det där du vet. Hur gammal jag... är din son? Ja, han är sex. Mm. Eh, så att, men jag fick på honom på liften där. Och vi satt och skrattade lite. Och han tyckte så att ja, det pirrar i magen. Bara, ja det gör det för mig också du vet. var superhärligt stund tillsammans liksom. Och så började det regna och det var lite geggigt. Och... Men han stod på så och var jätteduktig liksom. Men vi körde en bit ner där och han trillade en gång och blev lite sur, gick några meter men jag fick upp han på cykeln igen utan att vi blev ovänner liksom <laughs> e, och vi hade hur kul som helst men sen på en sträcka så kom han ut i pisten alltså där det är pist vintertid det är ju bara sten och grus och, och ganska stökigt sådär rätt ner ett par hundra meter skulle man in på spåret igen och där skena han nedför, hans bromsar tog inte, det regnade det var lera, han hade inga skivbromsar på den här cykeln och han fick inte stopp så det var jäkligt otäckt faktiskt. Vad gör man då som pappa? Ja, precis. Vad gör man då som förälder? Man blir helt skitnervös och tankarna rusar. Liksom. Vad kommer hända? Ska han bryta det benet nu? Ska han köra in i trädet eller Skitjobbigt. Så att, ja, jag vet inte. Jag ransakade mig snabbt i skallen och så bara drog jag i fatt honom allt vad jag kunde. Då, då. Och sparkade om en cykel, Tog han i armen och liksom ryckte till honom i min famn. Och så tog jag smällen och blev
0: skrapad men det Ordentligt, men han klarade sig Så han, du tog han, han i pannen Och så, så studsade du på gruset
1: Ja, det gjorde jag och han wow. blev, ja, det var lite, Jag kände mig som en hjälte Men det var ingen som såg det regna Jag satt där och hade ont som fan och Skulle hålla minen liksom.
0: Vad är ja. BBC när man vill ha Ja, här. Ja, verkligen
1: Nej, men det var, det, det var, det blev väldigt bra. Men det hade kunnat gått åt pipan. Så det...
0: Men vad har han sagt nu efter? Gjorde du det mer eller cyklade vidare? Testade han igen eller liksom? Ja, ja, han ja. cyklade vidare. Han, ja.
1: är, han är tapper. Han är lite mer eftertänksam än, än vad jag är. Så jag förklarade ju egentligen bara för honom vad som hade hänt. Ja. Så han var väl inte så peppad att cykla just på den där lånecykeln och mer kanske. <laughs> <Okay>. <laughs> så vi får lösa en annan hoj nästa gång. Oh.
2: Men det här med att tänkte för det var ju kvickt agerat. Tror du som extrem skidåkare att du är snabb i tanken? För när man tittar på hur ni åker så känns det som att ni vet inte riktigt underlaget. Det känns som att man måste vara jäkligt snabb på att ta snabba beslut. Är det en förmåga som du tror att du har tränat upp tack vare din karriär?
1: Ja, men det är intressant att du säger det. För det så är det verkligen. Man måste ju vara jävligt öppen i sinnet man har ju sin plan liksom och håller sig till planen till det att det skiter sig, eller till det att man märker att det här går inte jag har bedömt den här klippan helt fel, det, den är dubbelt så hög som den såg ut som i kikan eller det är någon som åkt där innan det är ingen snö kvar jag måste ta en, en plan B liksom och då är det snabba beslut som gäller så det, det, det tror jag kan hänga upp absolut Men nu
0: pratar vi hundra delar
1: Ja, typ. det ska ju ske i, i ryggraden. Det är som när du ska gå upp i ringen, om du inte är riktigt förberedd, då hinner du ju liksom inte. Du kan ju inte tänka ut vad du ska göra, Nej. antar jag. Det måste ju bara sitta.
2: Men, men hur jobbar du, med, hur, hur har du eller hur jobbar du mentalt med dina tankar? För då går det ju inte att säga så men jäkla skitkikare, fast den visar ju att kikan är dubbelt så hög. Eller tvärtom, att man liksom står i öet och blir förbannad eller bitter på omständigheterna. Hur, hur har du tränat upp den här förmågan?
1: Bra fråga,
2: jag vet inte. Jobbar du aktivt mentalt eller gjorde du under din karriär? Att du jag liksom det under... avsatte tid
1: för att jobba mentalt. Ja, det gjorde jag under när jag höll på med racing. När det var så små marginaler. När man verkligen jagade hundra delar Då kände jag att jag inte kunde leverera riktigt när det gällde. Så då tog jag lite hjälp, så här, mental träning och, och lyssnade en hel del på, på en sån här bra... Ja, Unestål hette han då som, som hade mm. bra tips och, och lite få igång bra triggers för att få flowet liksom. Så det tror jag man kan göra men det är, det är upp till var och en också att hitta även rätta liksom. Det tror jag är väldigt individuellt. Ja, absolut.
2: Absolut. Jag hade ju en valt sanning att jag var så Den levde jag med många år. Tills jag förstod att jag är bara ljög. För jag har ju aldrig utsett mig för själv för höga höjder. Så hur kan man förvänta sig att vara duktig på någonting man inte har tränat på? Tills vi åkte på, på resa. Jag och frun till, till Baddikarstein och skulle åka ut för. Det var ju liksom frost in i mina glasögon av rädsla. Liksom för att jag grät. För att hur ska vi komma ner? Mm -hmm. Att man sätter den här pressen på sig själv. Att man ska kunna någonting utan att man har tränat på det. Men du verkar ju vara en person som är ständigt nyfiken.
1: Ja, men det gäller att hitta sin nivå. Det där brukar jag också faktiskt prata om lite. Att folk, i, det här, i mitt fall så ser ju folk mig göra en bakåt framför en lavin ut för ett stup liksom. Det var min nivån den dagen. <laughs> ja, men så är det. Och mm. det hade tagit mig 25 år av mitt liv och förbereda mig för den där dagen mm. liksom. Men för Svennebanan om jag får uttrycka mig så då, då kan man ju liksom, jag brukar göra en liknelse man behöver inte kliva ner i poolen man kan hoppa från kanten liksom ja, du, du kommer inte slå ihjäl det, men du får det där lilla lilla pirret om det är bryggkanten, poolkanten eller trean eller tolvan på, på badhuset det, spö, det är där du som sätter ribban men om man bara pushar den där trygghets eh, vad säger man Zonen. Zonen. ja. Lite, lite, lite grann så får man så jäkla mycket mer igen. Man blir sjukt nöjd efter. Då. Och det, det har jag nog upplevt i mitt
2: liv och vill ha mer av hela tiden. Och det här med rädsla då? Har du någon gång känt rädsla för att nej, men du gör det i alla fall? Eller hur, hur, hur går samtalet där? Ja alltså, Exempel, tänk om jag kraschar eller tänk om jag väljer fel eller tänk om jag tänk om katastroftanke.
1: Jo, så var det nog mer när jag höll på med alpin racing faktiskt. Att tänk om jag kör ur i kvalet nu, då får jag inte köra finalen när vi var på mm. parallelltoren. Eller tänk om jag gränslar nu när jag ska försöka åka så nära portarna som möjligt. Då kom det upp så här negativa tankar det. Men i, i, det tror jag, för mig var det lättare att trycka bort de tankarna när jag kom i, i friåkningen. För då var det så fritt, det var liksom ingen som förväntade sig, det var jag själv som satte upp liksom stolparna för mitt åk, vad som jag skulle leverera då var det mycket enklare att hitta rätt i känslan och allting.
2: För det jag tänkte också på det det var ju det här med inrytre press, inrytrepress krav. som friåkare känner man enbart glädje inifrån sig själv eller har du press utifrån? För jag tänker exempel när man börjar och kommer kanske igång med sin karriär. Man gör det fritt i sig själv. Sen visar sig man vara duktig så får man kanske blickarna på sig. Sponsorer och allt möjligt. Hur, hur man sedan svarar upp med sina förväntningar på sig själv. Eller är du fortfarande lika fri i tanken att du gör det som lusten säger? Eller hur? Ja men jag tror att jag har varit ganska lyckligt
1: lottad återigen. Och jag höll på med racingen i många, många, många år. Då hade man hela tiden det här resultatpushen, man skulle liksom spöa sina polare på träningen för att få kvala till rätt tävling och sen när man väl kom till tävling så var det bara vinsten som gällde, alltid, hela tiden och jag var liksom ganska färdig med det mm. så när jag började åka stora berg då var det liksom, det var bara fan vad härligt, det här gör jag för min skull och sen så, och då kom ju också resultaten, då kom ju liksom fan, jag blomade ut som skidåkare och förfinade min teknik och kunde leverera på rätt Tävlingar och på dagar och allting. Det, liksom, det var mitt i prick, lite grann. Och då sen den pressen som man kan tänka sig som kom, det var ju liksom från sponsorer som betalade pengar för att jag skulle köra med dessa grejer. Skräjer det. Det är mm. klart att man ville göra dem nöjda, men samtidigt så såg jag det här som en bonus, lite grann. Att fan, jag gör ju mitt bästa. Det...
0: Men det känns lite som när du berättar att din och Kajs resa att ni liksom ni. Åkte upp och ni gjorde det. Ni skulle klara det här berg tillsammans. Istället för att liksom, ni skulle tävla mot varandra så var det så här: Men vi gör det här tillsammans. Så får jag se vad du gör. Så hur ska jag göra det här. Och lite mer gemenskap och lite teamkänsla känns det mer som. Än...
1: Ja, ja, och det, det var väl också att vi har samma bakgrund och vi vi liksom. Jag är jävligt tacksamma för att kunna fortsätta åka skidor och göra det på den här nivån och blev inspirerad av varandra. Sen är det klart att jag vill inte ha spö på tävlingen sen, då jävlar Nej, det. Är bra. <laughs> <laughs> Nej, men, det, men det, det blir mer situation ja. så anpassat. Liksom. Det är klart att alla måste ställer upp för att vinna det finns inget annat.
0: Händer det att du vallar hans skidor så dåligt innan att du inte åker? Jag upp bindningarna lite. Så, här <här> så när han lyfter sitter skidorna kvar. <här> här, det är Skruvar upp
1: bindningarna i starten. Men om ja. man
0: tänker
2: på det här som jag också säger som det tog mig 25 år för att liksom få till det här hoppet eller liksom hamna i situationen du kunde göra hoppet. Om man säger det här med små, små steg då. Hur hanterar du då motgångarna i så fall där du kraschar? För då kan du lika väl sagt att ah, men det är inte min grej, jag lägger ner alla andra är mycket bättre det kommer aldrig funka. Mm. Men du har ju ändå fortsatt, som du säger. Så känslan efter 25 år måste ju vara helt magisk.
1: Ja, det, det är det väl. Det, för din kraschar
2: har ju inte fått lika många likes, kan man säga, eller klick.
1: Nej, det är klart. Men det är väl det att man känner sig lyckligt lottad, liksom. Att man får göra någonting man brinner för, som man är passionerad för, fullt ut, liksom. Så då, då är det ju med- och motgångar i det, men man är ju fortfarande liksom... På rätt sida.
0: Men hur många år har Sverige Linjeqvist kvar i eh, skidåkningen? Alltså, jag, vet, jag vet ju själv med min karriär och sen när man får barn, man mm. får lite andra liksom, perspektiv i livet. Man blir liksom, ska man ligga på den nivån som vi har gjort så blir man väldigt egocentrisk. Man måste alltid vara på Men procent. Mm. Jag har ju ett barn, du har ju tre. Alltså, mm. Har du någon gång slagit i tanken nej, nu måste jag sluta satsa på familjen?
1: Ja men det är det som är det fina med skidåkningen det började som social grej liksom. och sen har man varit uppe och tävlat och kört sin grej och stora berg och åkt linjer och berg som ingen annan mänsklig vare har gjort den biten den är jag ju klar med nu, Det får jag lägga sidan men jag kan ju fortsätta åka skider och jag kan göra små åk som jag passar in i hur mycket jag har förbereda mig och skidor kommer jag åka hela livet jag ser liksom ingen stopp på det
0: kan man säga att den här backflippen var lite ditt sista stora åk?
1: Ja, det var faktiskt lite... Jag pratade med någon skidåkarpolare nu när jag var ner i Zermatt i april och vi åkte bra liksom, åk och vi åkte upp uppe på stora branta berg och allt det här. Men, men just det här topp till botten binda ihop ett åk, köra en, en hel linje som är extrem. Så, det, det är ett par år sedan jag gjort det och jag känner den jag kan saknar det här pirret lite mm. grann. Så är det. Men det får man väl leva med. Man får göra sina val här i världen livet. Mm.
2: Mm. Men försöker du omsätta det pirret i ditt företagande nu. Att skapa någonting som du inte har skapat tidigare.
1: Ja, så alltså jag tror jag är ganska. Känner mig lyckligt lottad igen. Då, att jag har dels kai som vet vi liksom, har delat så sjukt mycket med honom och att vi nu jobbar ihop och driver det här bolaget kask tillsammans. Och att vi även liksom kan fokusera på det. Det är många som har svårt att hitta drivkraft och det i någonting när man har dedikerat sig så, så länge till någonting annat. Kan det kan bli ett tomrum där som kan vara svårt att fylla, men det fyller vi med kask.
0: Men, men kask var väl från början Det var väl skidkläder med glasögon och lite underställ och sådär. Men nu har jag förstått att ni också går in i glasögon. Ni ska lansera en ny serie här ute i sommaren.
1: Ja, vi har precis släppt lite solbriller som vi är supernöjda med. Ja. Ja. Det är väl mer för att synas liksom i butikerna på, på helår och det. Eh, men det, de funkar bra för att cykla då såklart ja. och åka skidor. Och även bara... Det är lite sportglasögon helt enkelt. Ja, intressant. men vi har några schyssta ramar som passar bra även på stritan.
0: Ja. Du har ju facet, du klär ju dem där lite. <laughs> mm.
2: ja. Men när vi pratar om stress då, hur är din... Uh... Hur är din relation och hur relaterar du till begreppet stress?
1: Ja Stress, det, det blir ju, det klingar ju negativt men det finns ju positiv och negativ stress. Så att det är ju situationsanpassat ska jag säga. Jag känner mig stressad varje dag men oftast är det tyvärr <laughs> negativt för att man måste till förskolan och lämna eller man hittar inte sina jävla nycklar eller vad det kan vara. Det är en typ av stress. Men ja, vad tänkte du på?
2: Nej, men just om du har strategier för att kunna hantera och kunna parera i tid så Om du är medveten om, om att det är stress och att du liksom jobbar med det, eller hur?
1: Ja, nej jag är nog nej, jag vet inte, jag är ganska jag känner ju när, när det kommer stress, liksom stress. och det är oftast så jag måste ju fortfarande bra av att röra mig så att om jag får möjlighet att sticka ut och springa då, då brukar det eller, cykla, eller bara dra en göra någon fysisk aktivitet där man inte kan tänka på detaljerna utan man måste tänka på vad man sätter fötterna då, då, blir, då släpper det lite och då blir det oftast lite klar då är man mer klarsynt när man kommer tillbaka från, från rundan det kanske inte var så jävla noga det där som jag blev stressad över utan jag kan bena ut problem och sånt så Men det, det känns ju mm.
0: de åren jag har känt dig och vi har träffat så känns ju du verkligen som en väldigt lugn person. Att du inte blir uppstressad väldigt lätt. Att det liksom inte biter på dig riktigt. Att du liksom så skakar mm. av dig där. För jag, de gånger vi har liksom träffats. Eller du har kommit till träning. Du har aldrig kommit så här prick och liksom inrusad i sista sekunder. du kommer lugnt, lunkande. Och du känns verkligen så här mm. välmående jämt.
1: Ja, jag försöker ju få till det. Mm. <laughs> Såklart. Men det, ja. Jag uppfattas nog som en ganska lugn person.
2: Sitt vad härligt. Mm. Men det här med förberedelser, hur, hur förbereder du dig för alla de här äventyren som du är på? Ja,
1: det är svårare nu när man har liksom tre ungar att ta hand om också. De vill man ju få dem att känna sig trygga och, och få en bra start i livet. Då kanske man får liksom dra ner lite på sin egna kvalitet. Liksom. Så är det ju. Men... Det är väl att inte ha så stora förväntningar kanske. Jag försöker liksom sätta ner ribban lite om man ska på semester eller om man ska göra... Ja, jag försöker hålla det liksom, <går> lite lagom. <går> Tråkigt så, men... Men
0: vad är ditt... Vart ser man Sverre Lilikvis nästa gång? Vad är ditt liksom mål? Är just att du har något mål med, med träningen här. Någon cykeltävling eller något skitåk ja, alltså... eller vad är
1: liksom nästa? Ja, men jag har ju varit lite nyfiken och halkar ju av någon konstig jävla anledning in på olika grejer. Vi körde ju första Tough Viking som var Just för några, många år sedan. Det men var Red Bull vad Nej, det var ju vi hade ett eget lag. Du var kask. Ja, det var kask. <laughs> och, och, ja, men det var ju så halka banan. Det var ju typ dagen innan eller hur som vi ja, körde. Så. Och så brukar det bli. Jag körde Vätterrundan för några år sedan eh, med triathlon-gäng. Det var rolig utmaning och sen Eh, vann jag en polare som jag tränar med lite allmänt såhär eh, limpan en kille på X-Travel vi körde nattvasan det var också så här första gången de körde vasalopper på natten med pannlampa och egen aha. matsäck, det är klart vi skulle göra det cool. så här oförberedd på det och det var, gick i det med liksom, men och nu ska jag cykla den där vasan också svärfar gav mig det i present aha, när han, det? Ja, det är i augusti, mitten på augusti okej okay. Så jag har väl inga större mål. så, Men jag tycker att jag borde kunna klämma det där på jag vet inte tre och en halv timme eller något. Mm.
2: Och så. gladiatorerna.
1: Ja det körde jag också. Det var också så här halka in på grejer. Jag tränade mycket ute på bosan förut. Eh, och då hade de uttagningar för gladiatorerna där. Och då var jag och en kompis till mig som bara vad fan ska vi inte göra testerna vi var verkligen där bokstavligen på plats det var inte så att vi hade åkt dit för att göra de där testerna så vi halkade in där på ett bananskal vi kände ju Rickard Nilsson och grabbarna där ut som höll i, i testfys-testerna och det gick ju bra jag vet inte, jag kom ju med då, då såklart jag hade ju bra fysik och sen tyckte de att jag passade som person och allting så då ja, slankade jag in på det liksom det har varit lite så
0: Fångade på fortet också har du varit med?
1: Då hade vi extremerna. Det var ja. jäkla kul också.
0: Vilken var ditt lag då?
1: Det var jag och Jon Olsson, grym skidåkare. Mm. Aprilia Hägglöv, också en duktig snowboardstjej som körde landslag i många år. Så var det Prippa Johansson, en gammal motocross-legend. Mm. Och sen var det Martin Miss Inga Johansson. Okej. Okay, okay. Som är lite extrem på ett annat sätt. Mm. Sjukt kul.
0: Cool.
2: Men när du är med på många olika saker som du säger, hur duktig är du på att säga nej? Och vilka tillfällen säger du i så fall nej till?
1: Ja, nej men där jag inte känner att jag kan vara med själv liksom om jag, om, det, om jag ska när det blir så här konstlat eh, jag är inte så bra på att gå på manus har jag märkt, jag körde några när och fjärran eh, program också jag gjorde, spelade in tre och det gick ju bra liksom men det krävdes ganska mycket av mig kände jag att köra de här manus, där, liksom. nu ska vi få med mycket information här om man skulle vara sprudlande, inspirerande och glad på beställning det var Just inte riktigt that. min grej eh, så det, det har jag haft lite svårare för sådär, när det blir tillrättalagt Men, men eh, mm. ja, inte
0: Nej äh, men Sverre, vi är stort tacksamma att du tog dig tid och eh, hoppas vi kommer få se en sån här backflip i framtiden Tack att du tog dig tid och kom hit.
1: Ja tack, jag tar gärna mer ut och kör en backflip när vi åker nästa gång. Du klarar det, jag lovar. Nej, äh, men det var kul och surra lite. Tack så mycket. Mm, tack,
0: tack snälla. Är du nyfiken på Rickard och Johans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till Hustens Marbella Camp. Besök rikardnordsrand.nu för mer info och anmälan.